0: Fala galera do Que, tudo bem? Novamente estamos aqui tentando entreter a sua quarentena, embora seja dia, noite, de manhãzinha, madrugada, não sabemos, mas estamos aqui tentando. Fala meu querido Fe Jones, tudo bem?
1: Opa, tudo certo, já peguei o meu álcool em gel aqui, já estou todo esterilizado para começar esse podcast. Podquê, podcast? podcast.
0: Estamos novamente aqui tentando aí produzir um conteúdo bacana, ainda aprendendo um pouco de podcast, com cachorro cho chorando, latindo, fundo, busão passando, motoca passando, mas é dessa forma que a gente está tentando driblar essa quarentolas. E temos também aqui nosso querido amigo Caio Brandão, fala Caiote!
2: Fala galera, tudo bom aí com vocês? Estamos aí para mais uma hoje, devidamente esterilizado que nem o feijão. É,
0: meu filho, o negócio não tá fácil pra ninguém e estamos aqui tentando produzir algum conteúdo. É Bom, acho que todo mundo já sabe aí que o nosso intuito aqui é tentar produzir algum conteúdo, contar algumas histórias, sem ser muito técnico, né, mas também trazendo alguma informação, alguma informação que seja útil, né, ou talvez alguma história que te inspire a, sei lá, ter dias melhores aí, né, acho que esse é o intuito de todos nós, correto, senhores?
1: Corretíssimo, corretíssimo.
0: E hoje trazemos nossos amigos da Nó de Gravata Filmes, a galera de audiovisual que trabalha com casamento já há algum tempo, não sei exatamente quantos anos eles que vão nos dizer.
1: Vou começar aqui então primeiro com o Murilo. Seguinte, eu vou dar a capivara do Murilo aqui, o Murilo tem 30 anos, é formado no curso de comunicação social. E ele se formou em 2013 pela Universidade Aimbi Morumbi, começou no mundo do audiovisual em 2007 como editor de vídeo. Em 2013, conheceu os mundos dos eventos sociais, mercado esse que mudaria o rumo da sua vida profissional. Olha só, hein, bem-vindo. Boa, valeu, Feijão. Então agora a gente vai conhecer o nosso parceiro Anthony Félix, 30 anos, nascido em Matão, interior de São Paulo. Atualmente reside na capital paulista, formado pela Embi Morumbi, em comunicação com ênfase no audiovisual. Aventurou-se como empreendedor no ramo de eventos sociais e se dedica exclusivamente à evolução de conhecer o seu mercado e aprender cada dia a superar as dificuldades de empreendedor no nosso país. E aí, Anthony, firmeza, meu parceiro, tudo certo contigo?
3: Fala, pessoal, e aí, João, boa noite a todos, é... bom, é isso mesmo, me formei fazem sete anos. E eu conheci inclusive o Murilo na faculdade, a gente se formou junto na mesma faculdade e eu que puxei ele para esse ramo do evento social. Oh, que e maravilha! E hoje a gente está junto aí na de Gravata.
4: Tá...
1: <risos> <risos> e agora, não menos importante, eu quero apresentar também esse cara que tem um nome muito diferente, Wesley Ricardo Izaguirre. Da onde que é o Izaguirre, meu parceiro?
5: Fala Feijão, fala galera, boa noite. É, o Izaguirre é sobrenome do meu pai, é, é Uruguai. Olha só,
1: pero que não. Então vamos apresentar o Wesley. <risos> 33 anos, nasceu e mora em Santo André. É casado há 5 anos, tem dois filhos, um que chama Tel, tem 4 anos e a pequenininha Lise, que tem 8 meses. Vamos lá falar um pouquinho dele. Terminando o colégio, nos meados de 2003, começou a trabalhar... Em uma produtora que fazia institucionais, foi o primeiro emprego fixo que teve. Mas aos 15 anos já trabalhava como panfleteiro para comprar e fazer por conta própria as suas coisas, sem precisar depender de ninguém. Em 2005 ainda trabalhava nessa produtora de vídeos institucionais e começou a cursar rádio e TV. E no quarto mês de faculdade conseguiu um emprego em uma produtora de eventos sociais, onde segue carreira até hoje. Nessa produtora trabalhou até 2012 e conheceu boa parte dos seus amigos, que fazem parte da vida dele até hoje. Também nessa produtora conheceu o Anthony e através de Anthony conheceu o Murilo, onde tiveram a ideia de empreender, fundando uma produtora. Atualmente, em tempos de pandemia, estou aprendendo o sentido real de ser pai e me considero um homem de sorte pelos valores que construí. É isso aí, rapaziada. Eu quero saber um pouquinho de vocês pela ordem. Murilo, Anthony Wesley.
0: A ideia é mais ou menos cada um contar um pouco da sua caminhada até chegar onde chegou, né? que foi a... a abertura da empresa, é a Nó de Gravata, onde vocês trabalham hoje. Me conta um pouquinho, Murilo, como é que começou essa caminhada, como você chegou até onde você está hoje, né, nesse momento.
6: Legal, João. Bom, vamos lá. Um pouquinho do que o, do que o Feijão falou, né? comecei em 2007 numa produtora de vídeo, como, como editor. Na época, era uma, na verdade, não era nenhuma produtora de vídeo, era uma empresa que fazia cliente oculto, câmera escondida, gravava umas avaliações de atendimento e tudo mais, e eu era editor lá dentro. Ah, aí eu estando na área eu fui fazer faculdade de comunicação social, rádio tv e aí eu conheci o Anthony ah, durante a faculdade a gente sempre fez os trabalhos juntos, muitos curtas muitos vídeos e, e mais para o final da faculdade ele me convidou para estar tá indo trabalhar na produtora que ele trabalhava na época que fazia evento social, casamento, aniversário em geral essas coisas e foi aí que eu conheci ele e na sequência conheci o Wesley também
3: só para falar então um pouquinho sobre como eu cheguei nisso, acho que faz um, uma, um link bacana com a história da Nó hoje, que é antes de começar na área audiovisual, eu trabalhava e estudei na área administrativa. Então eu fiz curso de administração pelo Senai e com isso eu entrei numa empresa de uma empresa de comércio exterior. Aí trabalhei um ano, um ano e meio lá. E nessa empresa, essa empresa era no mesmo prédio que a produtora que o Wesley trabalhou. E aí eu fazia muito clipe de fotos para a família, assim, sempre fiz clipe de fotos para a família, e eu fiz uma vez um para minha mãe, que eu vi que as pessoas se emocionaram bastante. E eu falei, poxa, seria legal se eu conseguisse trabalhar com isso. Eu, é uma época da vida, eu tinha mais uns 19 anos, 18 anos, é, que a gente fica pensando muito, tipo, ah, eu quero trabalhar com aquilo que eu gosto, né? Por que, que não posso trabalhar com aquilo que eu gosto? E aí eu falei, pô, eu gostaria de fazer isso, de, de que a galera assistisse algo que eu produzisse e se emocionasse, e ficasse feliz. E aí, da mesma época que estava acontecendo isso, do clipe de fotos, eu conheci essa produtora no mesmo prédio. Aí, de tanto pensar e tal, eu resolvi largar esse meu trampo, que estava fixo ali, e ir para essa produtora. Cheguei lá, perguntei quais eram os critérios para entrar, é, eles me aceitaram, também aceitei, e, e aí a gente começou, e nisso também eu conheci o Wesley nessa mesma época aí que eu entrei nessa produtora, isso aí foi mais ou menos em 2009, e, e aí eu comecei, a, aí eu falei, bom, já que eu tô nessa produtora, já que eu tô nessa área, então eu preciso me especializar, o que, que eu preciso fazer? Aí eu fui atrás e vi, ah, fazer curso de, comercio, é, de fazer curso de audio, audiovisual, né, curso de comunicação. Aí foi onde eu entrei na Embi Morumbi, aí no mesmo tempo já conheci o Murilo e a gente foi fazendo a faculdade. Enquanto isso eu fui desempenhando minha, minha parte técnica ali na produtora, que era uma produtora exclusiva com, com eventos sociais, né? fazia vídeos para eventos sociais, e aquilo ali estava me deixando bem feliz. Então é, eu acho que conforme eu fui trabalhando ali na produtora, eu fui vendo que era uma coisa que eu gostava, me sentia é, criativo dentro daquele mundo da dentro desse mundo do evento social e, e achei que acho que seria legal e aí foi, acho que o audiovisual para mim tem essa importância assim de fazer aquilo que eu gosto e eu ter largado algo que eu considerava até sólido na época para para fazer isso
0: legal Anthony é bem bem interessante é, você falar sobre isso aí de você ter largado algo que você achava sólido né porque Acho que é uma, algo que muita gente deve passar, assim, né? Hoje em dia. Tipo, ter uma carreira e estar tá na dúvida de fazer uma outra coisa, um plano B, enfim. É, eu já deixo para né, o Wesley falar como começou para ele aí, de essa história aí entre vocês três aí, a empresa de vocês. Como foi para você, Wesley? Fala aí um pouquinho
5: pra e gente. aí, pessoal? É, eu não, acabei não cumprimentando o Caio. E aí, Caião. É, Beleza. E aí, beleza, mano. É, então... É, diferente um pouco do Anthony, que tinha uma carreira, já que já tinha um, uma coisa caminhada, né, e, e largou para fazer o visual. o visual, ele caiu como a primeira coisa para mim. Tipo, eu, eu saí do colégio, eu conheci essa produtora, quando eu sentei numa ilha de edição, eu falei: "Puta, é isso que eu quero". E aí é, sabe aquela aquela paixão assim, você fala, "Nossa, fiz um clipe, fiz uma coisa na época na batida, que coisa que era muito, muito, assim, Raro de se ver, e aí eu nunca tive outra coisa, sabe? Eu sempre vivi do audiovisual, eu sempre curti isso, e, e aí até hoje, né? E quando eu saí dessa produtora de vídeo corporativo, ainda o meu antigo chefe, meu, meu antigo chefe me falou assim: pô, você vai sair de uma, uma produtora que faz corporativo pra fazer casamento, velho? Pensa bem, o mundo de casamento é chato, tem aquele preconceito, né, cara? Só que quando eu entrei nessa produtora onde a gente se conheceu, eu, eu entrei em outro mundo, né? Entrei um, eu nunca imaginei que pudesse ter festa de, 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 dessa magnitude, eu nunca achei que poderia existir esse outro mundo. É um, é um outro mundo, né? Que a gente fala que a gente vive um mundo muito paralelo, assim, ao nosso. E, e aí quando eu fui nos eventos, eu comecei a ver, e depois eu tive essa, essa visão de que é um evento social, você tem 20 horas de material pra editar e você pode brincar com esse material o quanto você quer e o quanto você pode fazer da sua mente e criar tudo. Na verdade, assim, você pegar 20 horas de material, e editar na sua cabeça e transformar num, num clipe, sabe? Era muito material que eu tinha, então me deixava mais empolgado de fazer, saca? E... Daí essa essa paixão por por evento social eu não hoje eu não largaria pro, pelo corporativo saca eu, eu sempre gostei muito assim daí quando eu conheci o Anthony nessa produtora a gente sempre teve um, um, uma ideia muito mais mais louca mais avançada do que do que o que a gente vivia na época né Daí, quando a gente via muita coisa, assim, fala puta, dava pra fazer isso, dava pra fazer aquilo, dava pra fazer... E a gente nunca tinha muita oportunidade. Eu não posso reclamar tanto que eu tive algumas oportunidades dentro dessa produtora, não soube aproveitar algumas, mas é, sempre com uma rede ali, né? Sempre tendo um chefe, tendo um cara que te barrava em, em algumas coisas, e muitas coisas. Daí foi onde surgiu essa ideia. Eu, eu já tinha saído em 2012... Trabalhei em uma outra produtora pequena, fiz, fiz muito frila, né? Fiquei um tempo fora aí. E aí foi quando a gente sentou e falou: pô, vamos abrir a nó, cara. Vamos, vamos abrir o nosso negócio. A gente sabe fazer, a gente só não sabe empreender. Por a mão na massa a gente sabe. A gente sabia gravar, sabia editar, não sabia fazer o empreendedorismo, né? Enfim. Mas aí foi aí que deu o estalo assim: falou, oh, meu, vamos fazer o nosso que a gente pode dar certo. E aí aconteceu. Exatamente. Foi bem assim mesmo.
3: Eu e o Wesley a gente tinha uma vontade muito grande de seguir o nosso caminho. E o Wesley tinha esse espírito também de não ficar muito dependendo de alguém, mandar ele fazer algo e querer fazer. E aí, com isso, a gente tinha também o Murilo, que era um parceiro na faculdade, nos projetos. E eu falei pro Wesley, puta cara, eu acho que tem um cara que tem o nosso perfil aqui, o que, que você acha dele ele tá me ajudando, porque eu, várias ideias que eu ia tendo, eu ia falando pro Murilo pô, eu e o Wesley estamos fazendo a produtora e tal o é, que, que você acha dessa ideia? Aí o Murilo ajudava dava várias dicas, aí até que eu falei mano, acho que esse cara encaixa bem com a gente o que, que você acha? Aí ele falou, ah, demorou vamos aí então, vamos falar aí apresentei o Murilo, acho que o Wesley já até conhecia o Murilo, e aí eu e só tinha, falei ah, o Murilo tinha
6: feito tão... alguns trabalhos, né? da faculdade O Wesley,
3: Wesley, Wesley que essa coisa dele fazer as paradas que ele gostava e tal Ele ajudava muita gente no trabalho da faculdade também, Porque na faculdade a gente produzia muita coisa diferente E aí Acho que as coisas acabaram se juntando E acabou surgindo A nossa empresa
0: Como vocês lidaram com, com Essa parada de empreender é, Sendo que são três cabeças né? São três pessoas que tem que se, se, se entender entre si, né então, como que funcionou pra vocês essa parada de, de largar um, um, um sustento, de certa forma, certo, de uma empresa que vocês recebiam por mês ali, x, ganharam é, uma grana e tudo mais pra, pra essa empreitada aí de, de, de cada um inve investir uma parte, se doar uma parte, que a gente sabe que é bem diferente, né? Como é que foi isso pra
2: vocês aí? Junto com a pergunta do João, é, se vocês puderem falar, assim, como que foi o começo, assim, tipo... Vocês já começaram, vocês saíram os três do, do respectivo trabalho e se dedicaram total a isso. É, explicar um, um pouquinho como foi o começo disso. Ou se foi de, aos poucos, né? Exato. Part... Ou pode até ser hoje ainda, assim. né
6: não Beleza, eu, eu vou explicar o porquê que a gente teve a ideia, qual foi a nossa, o nosso início para criar a nó de gravata. E aí os meninos vêm falando como que aconteceu isso daí. Ah, quando a gente trabalhava nessa outra produtora a gente se sentia muito distante do nosso do, do cliente. Enfim, a gente, ia, a gente ia gravar um make up de uma noiva e a gente não sabia quem era aquela pessoa ali. Quando você está ali para contar uma história, isso é muito ruim. Você não sabe qual é, qual é o estilo desse casal, você não sabe o que, que essa galera espera de um vídeo e você está simplesmente indo lá gravar. E aí a gente montou a empresa e falou assim, não, para esse trabalho de casamento ser um trabalho completo, ser um trabalho legal... Você, você precisa ter esse contato mais próximo com o cliente. Não tem como você simplesmente ser um frila lá dentro e trazer imagens lindas se você não entendeu a essência do casal para poder trazer uh, isso para dentro do vídeo. Então, assim, quando a gente montou, a gente falou, putz, a nossa proposta vai ser exatamente essa. De da gente realmente estar tá próximo do casal, de a gente fazer algo exclusivo, personalizado, onde a gente entenda a personalidade deles e possa imprimir isso no vídeo.
5: Só, só complementando aqui a Murilo rapidinho, eu acho que é importante falar ah, também, não. acho que é importante falar que também é, a gente essa questão né, de dentro do evento você se sentir sozinho, vamos dizer assim, porque às vezes o cliente não te conhecia ele te tratava muito, muito friamente, assim, né? E aí, essa foi um dos pontos. E também tinha o um ponto do tratamento do nosso ex-patrão com, com a gente, né? Sabe aquele erro que você aprendeu a não, a não fazer, tá ligado? Tipo, a gente toma muito cuidado hoje quando a gente vai tomar uma decisão na nossa empresa. Puta, a gente não tá fazendo igual o cara fazia com a gente lá atrás que a gente não gostava? Então, tem muito tipo, disso. o que não fazer, é, né? É, o que não fazer. Então... É, tem esse ponto também de, de a gente sempre... Sim, tinha certos pontos, a gente estava bem incomodado assim, com, com o andamento do patrão é, funcionário, sabe?
3: Inclusive, o que o João falou, perguntou, acho que respondendo um pouco da pergunta, é a parada de quando escolher, quando, escolher né, quando ter a certeza que você vai, de fato, largar o seu trampo, e, e vai seguir a carreira de empreendedor.
0: É que dá um medinho, é, né?
3: Dá um puta medo, né? Você já passou por isso, óbvio. Você, você passou exatamente pelo mesmo medo que a gente passou, né? É, eu acho que assim, meu... Sabe uma coisa interessante? Quando uma coisa é pra acontecer, eu acho que a vida ajuda você a tomar a decisão que às vezes você não consegue tomar, sabe? E é lógico, não, você não tem que depender da vida pra isso. Mas... É... E nem esperar, eu
0: acho, né? Não,
3: muito menos esperar, mas quando você já começou algo, porque a gente começou a nó Eu e o Wesley primeiro e logo na sequência o Murilo, foi rápido assim, o Murilo depois de dois meses que a gente tinha aberto a nó, ele já tava com a gente tá? e... Só que a gente falava assim, ah, vamos levando o trampo, vamos fazendo paralelo e tal, essa era a ideia, essa era a nossa ideia inicial só que, meu, chegou uma hora que não deu, ficou insustentável seguir da, da, da mesma forma. O Wesley já, tava, já trabalhava por conta, já, tipo, tava sem trampo fixo, eu ainda estava na produtora e o Murilo também. E só que chegou uma hora que as coisas afunilaram para que eu tivesse que tomar uma decisão. Eu tinha que falar, ou eu sigo com a minha empresa agora, ou essa empresa não vai dar certo. É, aí se, você, gente... se você
0: não se doar 100% pro
3: negócio, não acontece.
0: Sim.
3: Não acontece. Então acho que para responder essa pergunta é bem isso que você acabou de falar. Chega uma hora que para dar certo você precisa se doar 100% pro negócio. Rola o medo de não ter a renda? Rola, para caramba. Só que eu acho que, meu, você tem que acreditar naquilo que você tá, você tá começando, entendeu? Principalmente quando a gente é novo, a gente, eu pelo menos Fazer o quê? Foi em 2014, eu tinha 24 anos. Meu, 24 anos, você pode arriscar muita coisa na sua vida ainda.
0: Sim, com certeza. Se não der
3: certo, vai atrás de outra coisa, entendeu? É diferente quando você já tem 30 e tantos anos, família, que nem hoje o Wesley tem. É, 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 realmente é um pouco mais complicado. Você tem que pôr na balança né, que você tem uma família para cuidar. Mas naquela época a gente não tinha. Então, para quem é jovem tem lá seus 20, 20 e tantos anos, meu, não tem porquê você não arriscar e seguir com aquilo que você quer.
5: Acho que, acho que só complementando porque quando falou, é que a gente, sei lá, não, não posso dizer que só foi sorte, porque tem um pouco da nossa competência né, no trabalho, mas em pouquíssimo tempo a gente já começou a ter contato com clientes que essa produtora tinha, então acabou que os mesmos clientes batiam na gente e batiam nele, sendo que era difícil para o Antony fazer essa, é, esse jogo duplo. Como que ele ia trabalhar na nossa empresa e também trabalhar nessa, nessa outra produtora atendendo o mesmo cliente, sabe? Então era difícil para ele conciliar. Como que ele ia fazer reunião para vender o nosso trabalho... E se a pessoa escolhesse Comédica, o, né? o é, então e, e a pessoa escolhesse a outra produtora ele ia estar no casamento também fazendo a parte de gravação e edição entendeu?
0: Eu acho o um ponto importante vocês falarem disso que é, é uma decisão bem difícil vocês conseguirem largar uma profissão para começar a empreender em outra do zero né praticamente né? É, só que assim eu acho que tem muita gente hoje que quer fazer isso né então, assim, só que, assim, não é de qualquer jeito que você faz isso, né? Eu acho que você tem que ter um mínimo de, de, de preparo. Por exemplo, vocês tiveram uma certa... Vocês adquiriram uma certa experiência antes de fazer isso, né? Vocês não fizeram isso sem o um mínimo de conhecimento. Eu acho que isso é legal falar, assim, sabe? Tipo, porque tem muita gente querendo abrir empresa como se fosse... Se é, aventurar, lá, né? É, vou lá na prefeitura, vou abrir um MEI um abraço. É isso aí, tipo, acho que tem... Acho que tem fases, né? Acho que primeiro a gente tem que é, é, adquirir um certo conhecimento, né? se preparar, estudar, talvez. O que, o que vocês acham? Que, como foi com vocês isso? Como que vocês se prepararam, de certa forma?
6: Então, eu acho que assim, o fundamental, acho que a primeira coisa que você tem que ter é você saber o que você está fazendo. Então, assim, não adianta você simplesmente querer fazer, assim, a partir de agora eu tenho uma produtora, eu vou, vou empreender, sendo que você não, não sabe fazer 100% daquilo. Então, assim, o que a gente fez foi adquirir conhecimento, foi o tempo que a gente passou nessa outra produtora, a gente aprendeu todo o processo, a gente sabia fazer tudo lá dentro. Uh, e aí tinha limitações que, que a empresa começava a impor para a gente, que a gente não conseguia ter, que era esse contato maior com o cliente e tudo mais. E aí veio essa ânsia em tá, estar tá abrindo a empresa. Uh, e aí com isso também tem todo uma, uma, um outro preparativo, que é esse preparativo de empreendedor, é você estruturar toda uma empresa para estar tá começando, e não simplesmente começar, a comprar uma câmera e falar que, que a partir de agora você é uma produtora. Então, acho que assim, primeiro vem o conhecimento técnico, e aí depois você vem estruturando, a, meio que moldando o seu negócio e... E, e é legal que você realmente molde ele, é, estude qual pode ser o seu público para que você entre com algo mais certo, porque senão você realmente fica... você
3: fica andando em círculo. É, exatamente. Tem até uma, uma, uma coisa que eu falei lá no começo, que é... Ah, quando, eu me formei no começo em administração e depois isso foi me ajudar lá na minha empresa de audiovisual. Porque nesse começo, nesse princípio, o conhecimento padrão, o mínimo de conhecimento que a gente tinha nessa parte de administrativa, vinha com aquilo que eu sabia, então eu vim estruturando planilha, vim tentando estruturar, é, correr atrás de coisa administrativa, é, burocracia e tal, e o Wesley tocando mais a parte operacional, junto com o Murilo. Então esse começo, é, você ter conhecimento de alguma coisa o lado administrativo ajuda muito, então... É legal que hoje em dia existe muito curso, né? Senac, é, principalmente, que apoia muito quem... É, Senac Sebrae, né? Que apoia muito quem quer fazer alguma coisa desse tipo. Porque não adianta só você ter o conhecimento técnico. Conhecimento técnico é a base para você saber fazer um serviço. Mas agora, saber vender e administrar esse serviço são outros 500.
5: É, e, e com a gente foi, foi legal também, é que que nem o Antony falou, pô, ele já veio de uma outra área administrativa que, que ajudou a gente, aí eu não tinha nada disso, a única coisa que eu sabia era gravar e editar, eu só sabia gravar e editar. Então, meu, eu tinha que ir para o campo, tinha que ir gravar, a gente ia gravar, tinha que editar no dia, à noite, para entregar no outro dia, editava e entregava. E aí o Murilo também sempre curioso ali, ele sempre foi da, da, da pesquisa, sabia tudo de equipamento, então foi uma coisa legal que a gente meio que se completou tudo, sabe, tipo, cada um pegou uma função ali que era muito bom, e aí o encaixe de tudo foi tudo muito bom, sabe.
1: Pensando nesse, em todos esses braços e fazendo, fazendo um adendo no que o, que o Wesley tinha falado também, é, numa outra citação, tem a ver com isso também. Aí, beleza, vocês começaram a trabalhar com a nó de gravata, conquistando os seus clientes e tal, é, e em algum ponto, até mesmo quando vocês ainda estavam trabalhando é, um pouquinho nos outros serviços de vocês e fazendo a nó de gravata, vocês começaram a atender meio que quase que a mesma clientela do que, sei lá, outra produtora. É, Para vocês, qual que é a, qual que é a diferença? De, de qual que é a diferença que a Node Gravata deu para vocês começarem a cativar é, cada vez mais a fidelização dessas pessoas. Né? É, é, porque teoricamente, de uma para outra era igual, mas qual que era a diferença para vocês irem conquistando mais e terem o posicionamento que vocês têm hoje?
2: Não, só incrementar a do feijão. É, esse diferencial que vocês implementam ele surgiu. Vocês viram uma, uma oportunidade numa coisa que vocês já faziam ou vocês criaram ele, ou vocês identificaram ele no mercado ou vocês criaram um próprio?
3: Olha, é... o diferencial é atendimento. É meio óbvio falar isso, eu acho que qualquer ramo...
0: Ca cara, desculpa, desculpa te interromper, mas acho que não é, cara. Eu acho que você tá falando que é, é normal, mas não é. Não, não é todo mundo que atende bem. Mas continua aí. Não eu,
3: não, eu não ia falar isso. Eu ia falar, o que eu ia falar é, tipo, é normal que toda empresa fale que isso é o diferencial. Isso é normal. Todo ah, mundo vai falar, não, que é, o atendimento tem que ser diferenciado e tal. E tem um trabalho personalizado, mas, meu, né?
5: Ficou muito comum isso. É, é
3: a, a palavra personalizada, é verdade. Só que, meu, fazer isso na prática é muita treta. É muito difícil. Porque você precisa de uma uma atenção é muito você tem que dar muita atenção para um business então tipo se você não tivesse se, se, acho que se nós três não tivéssemos juntos a gente não conseguiria dar essa atenção para pro nosso cliente da forma que a gente gostaria talvez acho que o fato de nós três estarmos juntos foi muito bom nessa parte porque tipo cada um conseguiu atender de uma forma bem exclusiva e aí cada um dando uma ideia é convergia para as coisas que as pessoas queriam e é, a gente conseguia entregar isso, entendeu? A
6: essência da nó nasceu exatamente por isso era, foi essa falta de, de, desse contato com o cliente que fez a gente abrir a nó então assim, é natural que isso seja uh, o nosso maior diferencial uh, perto de outras produtoras outras produtoras maiores que não conseguem dar essa, essa atenção que, que a gente dá o Antônio falou que, que essa coisa da venda ser o principal, o atendimento ser o principal. É, quando eu, logo naquele meu primeiro trabalho, lá em, dois, em 2007, que eu comecei como editor, era uma empresa que fazia avaliação de atendimento. Então, a, a ideia deles era pegar, sei lá, uma concessionária de carro, onde os preços, em geral, dos carros eram todos iguais, ah, você não tinha muita diferença entre uma coisa e outra, e o que diferencia, o que faz você comprar num lugar e não comprar no outro, é o atendimento do vendedor. Então, isso conta muito. E, e eu acho que trazendo isso para a nossa área, hoje em dia, assim, todo mundo consegue entregar um vídeo bonito, as câmeras, hoje em dia, são muito, os equipamentos são muito bons, então assim, toda essa parte de, de qualidade técnica está muito fácil de você extrair, mas se você realmente não consegue atingir, não consegue identificar o que seu cliente quer, a, a, realmente você fica distante dele e,
3: e essa parte de atendimento conta muito. Uma outra coisa que, é, que a gente tem como nosso diferencial, que eu acho que o Caio falou, quando a gente identificou isso, a gente identificou no processo, quando a gente estava aberto, a, a gente, a, quando a gente criou, a gente sabia que esse era o diferencial que a gente ia entrar no mercado. Só que o como fazer esse, essa diferença, esse diferencial aparecer de fato foi durante o processo, conforme a gente foi criando e atendendo os clientes. Só que uma outra coisa que eu acho que completa esse, esse diferencial de atendimento é a questão da gente saber fazer. Como a gente sabe fazer e a gente colocava a mão na massa, é, ajudou muito para que a gente entregasse aquilo que a gente estava conversando com esse cliente.
5: É exato, né aquilo que as pessoas falam. Aquilo quando você acredita no produto, fica muito mais fácil de você vender. né Então, quando, como a gente já sabia, a gente sabia como fazer, a gente sabia como, como que ia sair, a gente sabia todo o processo de ponta a ponta. Acho que eu lembro muito bem a gente fazendo reunião no Starbucks, num café, quando começou, lembra, Antônio? e é. E assim, é, é, você tinha que ter a simpatia para trocar uma ideia com o com, com um cliente, e fazer ele acreditar em você, porque no começo é um pouco difícil isso também, que você fica um pouco inseguro, né? Insegurança, é, você tem que esconder isso, né você tem que blindar isso, você não pode passar insegurança. Apesar de você saber de tudo, você tem esse lance do, do, do medo, né? Da venda, da venda né? Da venda, medo de vender, certo. de como vender. Exato, e não sabia direito. Mas assim, acho que você sabendo de ponta a ponta o seu produto, você sabendo todos os passos, desde a hora que vai fazer até na hora de entregar, é o maior trufo que você tem, né? Pra poder argumentar se a pessoa pergunta alguma coisa pra você.
0: Eu acho, eu acho que ainda nesse ramo, é, falando um pouquinho do, do que vocês estão falando, que nem o Wesley falou, fazer em reunião em Starbucks, enfim, eu acho que o que muita gente, talvez, talvez não, com certeza, passe, é esse início, o que, o que, que vocês acham que mudou, é, pra, lógico que é meio óbvio, mas eu acho que legal a cada, cada ponto de vista, sabe? É, o que, que mudou de ser funcionário a ser empreendedor, sabe? Tipo assim, ser funcionário você tem aquilo ali e beleza, e ser empreendedor você tem completamente um, um, um outro lado que talvez antes vocês não entendessem. O que mudou para cada um de vocês aí?
6: Acho que assim, a principal diferença, é até meio nítido falar, mas assim, é o tamanho da responsabilidade que se cria a partir do momento que você assume fazer todos os processos. Então assim, além de estar tá gravando e editando, você tem toda a parte de venda, você tem a parte de, de atendimento com, com o seu cliente. Então, e assim, isso nem sempre reflete na, na parte financeira. No começo a gente via assim, a gente trabalhando muito mais que uma galera que, que fazia fril e tudo mais, e assim, e lógico que ganhando muito menos, só que acho que a, a proposta é diferente, a gente está construindo algo a, a longo prazo, então assim, ao mesmo tempo também, depois de, de um tempo é muito mais gratificante também.
3: É, eu acho que é isso que o Maurício falou, a responsabilidade é, é o maior ponto de quando você se, se torna empreendedor, e, e é o que mais você vai brigar até os dias de hoje, a gente tem seis anos de empresa, meu, isso até hoje é a nossa maior dificuldade. Você ter a responsabilidade de acordar e fazer o que tem que fazer sem que alguém te fale que tem que fazer, entendeu? Você tem que fazer o que você tem que fazer sem ter alguém te pondo uma meta. A meta é você mesma. a meta é aquilo que você conversou com seus sócios. E quem quer empreender, empreender sozinho, isso é um pouco até mais difícil, né? Porque quem vai cobrar? É só as contas no final do mês que vai cobrar você daquilo que você fez ou não. Então, é, você criar essa responsabilidade para você mesmo. E eu acho que uma coisa que é bem marcante para a gente é quando a gente começou a ter gente sob o nosso ganho. Que começamos a ter funcionário que ganhava e dependia da Nó para ter o sustento ali da família dele. Aí, Isso acho que foi um, um negócio ali que virou a nossa chave ali. A gente começou a falar, caraca, tem gente que está dependendo da gente aqui, mano.
6: Aí sua responsabilidade triplica. Ainda mais agora, em época de crise, o quanto isso é
5: pesado, né? É, não, só pô, pondo, pô, trazendo um ponto ali do começo: é que hoje a gente atendia no Starbucks, atendia ali no France Café, em qualquer café mais próximo. Hoje você, você tem o um iWork, você tem um pouco mais de acesso. É, não era igual é hoje, tipo, de 2014, 15 para 2020. Em cinco anos mudou muita coisa, né? Pensando em tecnologia, pensando nessa coisa do, do home office. Então, assim, é, pra gente ainda era um pouquinho mais difícil do que hoje, né? Eu acredito.
3: Ah, e existia mais preconceito, Muito né? Muito mais preconceito. A gente precisava mostrar uma estrutura. Eu nunca esqueço quando, tipo, o porquê que a gente abriu o nosso escritório. Porque, tipo, o primeiro que eu já falava com o Ezra e com o Murilo. Porra, mano, é horrível ter que falar para cliente, tipo vamos marcar no Starbucks e tá? tal, a gente se sentia obrigado a ter um lugar para mostrar que a gente tem uma estrutura. E aí teve uma cliente que falou, ah, tá, eu vou fechar com vocês, mas e o escritório de vocês? Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é? E ficou perguntando várias vezes, meu. E eu falei, gente, a gente precisa ir atrás. Aí a gente começou a ir atrás, começou a ir atrás, começou a ir atrás, por conta muito dessa pressão também que a cliente estava fazendo de querer saber onde era o
4: escritório e tal.
5: Exato, você tinha essa pressão do escritório, é que é, é, hoje mudou um pouco, né? Hoje você ainda consegue ir no e-work ali, ter um custo menor, na nossa época não tinha isso, né? Então a gente tinha que Enrolar um pouco na conversa, ganhar no papo, e aí depois falar, não, nosso escritório a gente está abrindo, né? A gente fala, meu, a gente tá vindo em algum lugar ainda,
0: a gente tá reformando. E foi, foi enrolando para conseguir. O que é um bagulho meio bizarro, né? Tipo, que tipo, o trabalho de vocês não depende de um escritório fudido, né? Mas aí depende
5: muito do público, viu, João? Tem muito... Depende muito ah, do sim, público. Com é, quando você... É, hoje a gente tá num processo já que a gente tá virando a nó. A nó tá se criando... Tá virando uma grife, né? Ela, ela tá nesse processo de virar uma grife. E quando você... Depende do público que você atende, cara. Ela, ela, tem, ela tem que gostar mais de você. Ela tem que gostar de você. Do trabalho ela já gosta. Então, ela tem que gostar de você, ela tem que comprar você. Então, como que você vai se vender dentro de um café? É muito mais difícil?
0: Não, não, mas eu digo assim, é, ela vai gostar de você, sim, beleza. Mas é, é uma primeira imagem que ela quer comprar, É, é isso,
5: tipo, o trabalho ela já viu, ela já viu de uma amiga, né? Que você já tenha feito alguma coisa, enfim. Mas ela já sabe que o trabalho é bom, ela tem que gostar de você. Impressionar ela dentro do café é muito mais difícil do que impressionar ela dentro do seu escritório, né?
0: Com, com certeza. A
2: oportunidade não é igual. Não,
5: não é. É muito diferente.
2: Cara, aproveitando o gancho aí, e fora essa dificuldade da, do local onde atendeu o cliente, que é um diferencial, né? O que mais vocês enxergam pra esse mercado que vocês estão de casamento como tanta uma dificuldade como um ponto positivo também? O lado bom e o lado ruim. Exato. Na parte de casamento, no audiovisual.
3: É, coisas boas que a gente vê. A gente... É, trabalha com gente feliz isso é muito legal é muito bom você estar tá com a pessoa no dia que ela tá o dia mais feliz da vida dela isso é muito interessante festas boas, é... comidas boas <risos> é, isso é legal que a gente trabalha num público bem específico nosso público é o público que a gente fala que é a classe A, a de São Paulo então a gente está sempre em festas muito luxuosas festas muito Vai chiques abrir? Não, não é a B, não.
0: Analfabeto burro? <risos>
3: então a gente acaba conhecendo, a, a gente conhece lugares pela nó, nós três já conhecemos é, o Uruguai, a gente já conheceu o, o Chile, já conhecemos o México, lugares assim que você foi através do trabalho, do seu trabalho, e tá lá por conta de você... Porra, cheguei aqui pelo meu, porque alguém quer meu trampo aqui. Isso é muito legal também, querendo ou não. É um, é um ponto positivo, é legal.
0: Uma bela oportunidade, né?
3: É, exatamente. Com certeza. O uh, que mais? Eu acho que coisas boas, tem bastante coisa boa, né? Não,
5: o ponto positivo é aquilo, né? Quanto mais a gente se dá também na empresa, mais a empresa ganha e mais você pessoal também ganha, né? Não, não, não esquecer do financeiro também, que não deixa de ah, ser é. ruim, não deixa de ser bom, aliás porque vai é, depender do seu trabalho então quanto mais você trabalhar, mais sua empresa vai render e mais você vai ganhar então você acaba tendo um, uma, um estilo de vida um pouquinho melhor né?
3: isso é até uma outra, uma outra pauta interessante para entrar mas acho que daqui a pouco a gente fala disso que é a questão dos resultados financeiros né? o, quanto você investe, quanto isso demora para retomar mas acho que ainda falando para o Caio coisas negativas, né? o Caio estava falando o que é difícil nesse mercado é, instabilidade, você depende muito às vezes de, de, de alguém estar tá curtindo o seu. Tipo assim, você depende muito do mercado. O mercado que eu falo é o quê? Os, os, os fornecedores, sabe? Não os clientes. Você tem que estar tá
1: na onda. Você tem você que tá estar na onda. Você
3: depende. É parte, parte operacional falando da empresa. É, muitas vezes você depende de motivar a sua equipe porque você trabalha aos sábados, ao domingo, isso nem sempre é tão fácil, porque, tipo, meu, você todo sábado não tá com a sua família, não é tão legal. Isso pra gente, isso também já é um ponto negativo também, isso também é um ponto negativo, você não está com a sua família. Só que pro cara que trabalha pra você, isso é um ponto negativo pior ainda, porque ele só trabalha ganhando aquele dinheiro lá dele. Você ainda tá trabalhando pra construir o seu sonho, então você tá feliz com isso e então acho que esse é um dos pontos negativos bem pesados assim sabe ter que administrar isso esse tempo
5: é para mim como eu tenho uma família um pouco maior acho... Hoje em dia pesa cada vez mais o, o, a perca do final de semana.
6: É, e eu acho que também assim, essa, essa delicadeza em trabalhar com noivas, ah, que são, são pessoas que estão num momento muito delicado da vida, é um momento muito feliz, e ao mesmo tempo elas estão muitas vezes num nível de estresse muito alto.
5: Não, eu acho que o que o Murilo quis dizer é: eu acho que você tem que ficar pisando em ovos o tempo todo, sabe? É tudo muito delicado. Exatamente. Sabe? Tipo, é uma coisa que não vai voltar nunca mais. Perdeu a entrada da noiva perdeu pelo resto da vida e você acabou com a sua produtora. Uma cena que você perde acabou com tudo. Então, é, é, um, é coisas que você não pode perder de jeito nenhum.
3: É, tem isso. O, o mercado audiovisual como um todo, ele tem uma leveza, certo? Vocês aqui, o João, o, Fer, o Fernando, acho que o Caio também trabalha na área. Tem uma leveza no sentido de que é algo gostoso de trabalhar, mas tem a responsabilidade da cena, né? É, no caso do social, é uma cena que não volta. No caso de quando você tá numa superprodução, muitas vezes é uma cena que é muito cara para você perder muito tempo, né?
0: Eu acho que isso é um, um ponto muito importante, assim, né? na, acho que no, no, na questão custo e responsabilidade, acho, talvez. Porque, assim, é uma coisa que não volta. Se, se, se você não tiver um preparo para você conseguir captar uma cena que nunca mais vai acontecer de novo, é uma parada muito arriscada, né? Tipo, é uma coisa que eu sofri na pele e eu tenho certeza que vocês sofrem todo dia, assim. E não deixa de ser uma pressão, né? Tipo, às vezes a galera vê vocês trabalhando em um casamento e fala, ah, nem, ah, nem vou investir tanto, não é, não é tão importante. Tem gente que pensa assim, infelizmente. Mas o que, que, que vocês acham disso? Tipo, dessa, dessa importância, talvez, que as pessoas não tenham, não percebam, mas que para vocês é uma parada que é, tipo assim, tirar o sono. Assim. Com certeza não aconteceu é, diretamente com, com um de vocês na, na empresa, mas com certeza vocês conhecem alguma história assim, né? Ah, perdi a entrada da noiva. Tipo, graças a Deus tinha uma outra câmera, sei lá, enfim, algo desse tipo.
6: Acho que em geral a galera dá uma, meio que uma menosprezada na, no pessoal do audiovisual que trabalha com casamento, que trabalha com evento social em si. Mas acho que por conta dessa responsabilidade, em geral, essa galera do, do casamento são, são filmmakers muito mais preparados para um trabalho de guerrilha e tudo mais do que a pessoa, às vezes, de estúdio. A pessoa de estúdio, talvez, ela vai entender é, muito melhor de saber montar uma luz e tudo mais, mas essa questão da guerrilha, de ter que fazer a coisa acontecer no ao vivo, acho que traz uma vivência muito momento, grande né? pra gente. Exatamente você é, não volta, você não pede pra noiva entrar de novo então assim, o jogo perguntou o que, que pode causar, acho que o que mais tira o sono é a entrada da noiva você confere 30 vezes se o rec tá dado, você confere 30 vezes se o foco tá certo porque é o ápice do casamento é o ápice do evento então acho que esse daí seria o ponto principal
5: só adicionando uma coisa aqui talvez entre no que o Caio perguntou lá do que é bom e é ruim às vezes é um pouco, a gente fica um pouco chateado sei lá, um pouco ruim de, de que o vídeo e às vezes a, a foto também, né? Na, na questão do social, ela fica por último a ser investida, saca? Então a pessoa já gastou tudo que podia, o que não podia, puta, lembrou do vídeo. E aí você sabendo que tudo que vai ficar tá na sua mão e você é 1% da festa, saca? Isso às vezes é, é um pouco desmotivador, assim. Se deixa um pouco para baixo.
0: Desvalorizado, querendo ou não, né?
5: É, tipo, você sente um pouco desvalorizado isso.
6: Exato, esse é um problema que a gente tem nesse nosso mercado, onde a ideia deles, da boa parte dos casamentos, é ostentar numa decoração gigantesca e realmente essa parte de registro acaba ficando
1: de lado é, sem tanta importância. Fazendo esse adendo aí no, no que vocês falaram aí do, da questão do, de, da conferência de, de foco e também nessa parte do, da pessoa investir. É, muito na, 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 na flor, sei lá, na decoração, eu queria saber também, é, porque assim, tudo também é atrelado a uma casa, no caso de vocês, uma casa super, é, é bem requintada e uma igreja super famosa tal, como que é a tratativa também é, de, 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 de atuação dentro desses lugares? As pessoas que ali estão, tantos funcionários da... da da igreja ou do lugar que vocês estão Também ajudam é, Porque assim, né, uma mão lava a outra ali dentro né? A gente sabe que a equipe nó de gravata ali, Que vai estar tá ali dentro, um vai ajudar o outro né? Mas as pessoas que também Estão por outras produções ali dentro Daquele casamento, vão ajudar Vão ser úteis ou às vezes rola Algum tipo de rixazinha dentro disso daí
3: É assim, eu acho que Rixazinha, não O mercado, ele é um mercado Muito profissional, viu, de um tempo pra cá Acho que ele se profissionalizou bastante então todo mundo respeita muito o espaço um do outro. Apesar desse espaço ser codividido, ele é muito bem respeitado e as grandes empresas, elas sabem muito bem trabalhar uma do lado da outra.
5: Acho que só colocando um pouco da, da pergunta do, do, do Feijão no começo, foi que muda tudo, né cara? Você sai da sua casa, você colocou o terno para poder fazer seu evento, você muda, muda sua postura, muda seu jeito de falar, muda a sua forma de lidar com algumas outras pessoas, porque às vezes você entra num lugar muito sofisticado, você entra num lugar que você tem que saber se, se portar, você tem que saber com quem conversar e na hora certa do que falar, sabe? Então, é, 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 no começo isso é um, um pouco um desafio, mas depois você aprende, assim. É... A gente tem que entender que a gente está trabalhando pro cliente, não pensando só no nosso vídeo, a foto pensar só na foto e o decorador só pensar na decoração, quem perde é a pessoa que contratou todo mundo, né?
0: É, o foco é um só. O né? foco
5: é um só, é a pessoa que te contratou.
6: Eu acho que assim, eu acho que a gente que trabalha, a gente tem um público de um, um público um pouco mais religiosado, em geral nos casamentos é um pouco mais tranquilo, realmente são empresas é, já bem estabilizadas, estabelecidas no mercado, ah, então acho que é, esses problemas diminuem muito, acho que a galera que, que em geral trabalha com, com casamentos mais simples, eu acho que, que a dificuldade deles é muito maior, a gente ouve muito, sempre tem essa brincadeira dessa rixa entre fotógrafo e filmmaker, porque querendo ou não estão os dois ali querendo os mesmos ângulos, querendo as mesmas cenas, então é comum se ouvir falar. A gente, graças a Deus, eu acho que no mercado que a gente trabalha, com a galera que, que acabou se fixando ali é, num público que nem o nosso, acho que a gente não tem tanto problema com, com essas coisas.
4: É.
2: saber como que vocês fazem a divisão do trampo, tanto na gravação, no, no rec, lá no evento, e na parte administrativa, no empreendedorismo, se cada um é especializado em alguma coisa, ou se todo mundo faz um pouquinho de tudo.
3: Todo mundo faz um pouquinho de tudo, no começo foi assim. Acho que hoje a gente procurou tentar dividir o máximo possível a empresa. É, no começo a gente foi muito mão na massa, tá? a gente fez tudo, desde a parte de fazer um site, é, de montar a proposta, gravar e editar, tudo era a gente, tá? e os três. Depois com o tempo que a gente foi crescendo e tendo mais gente trabalhando para a gente, a gente precisou estruturar isso. E aí não adianta todo mundo falar, todo mundo mandar a mesma coisa, que não funciona, então a gente precisou aprender a, a se dividir. E aí, então, eu fiquei um pouco mais para esse lado administrativo. A gente tem uma pessoa que me ajuda bastante, que me assistência, não me minha ela praticamente toca isso sozinha hoje, nessa parte financeira. E, e aí depois o Murilo ficou muito nessa parte de pesquisa, desenvolvimento, é, compra, organização do evento, é tudo ele que faz. E o Wesley, ele ficou muito na parte operacional. Nesse pós-edição, que dá um puta trabalho, que é uma coisa que até hoje para a gente, toda produtora a gente sabe que sofre muito nisso, né? Então ficou mais ou menos a divisão assim.
6: E tem a parte de venda que todo mundo faz, né? Então, ah, como a gente gosta desse trabalho, desse atendimento mais personalizado, mais pessoal, todo mundo atende para que no dia a pessoa com quem aquele cliente fechou esteja lá no dia, esteja com ela. Então, aí entra que tá na parte de venda todo mundo faz um pouco também.
5: É, e dentro do evento também é a mesma coisa. Cada um tem a Todo mundo faz tudo, tudo né? Todo mundo faz tudo. Mas ali tem qual... Que cada um é melhor, né? Então, um faz cenas mais fechadas, um faz cenas mais abertas, outros faz mais detalhe
4: ah,
5: é E ali a gente tenta sempre... É, quando o evento é mais complexo, cada um faz o que sabe fazer de melhor... E conforme o evento é um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, a gente vai mudando as posições para não enferrujar também, né?
3: <risos> é, isso que o Wesley falou é bem importante. Durante o evento, falando do evento do casamento, em, sei lá, em 70% dos casamentos, os três estão juntos. Talvez um pouco menos hoje, porque a gente tem bastante, bastante equipe, né? Mas é, quando a gente está junto ali na equipe, a gente sempre divide as equipes. Tipo, divide a equipe. Cada um vai fazer. Então, cada um sabe direitinho o que vai fazer. É que vai gravar, qual, qual, qual tipo de cena vai trazer, é, isso aí a gente não precisa nem se conversar durante o evento porque isso aí já tá pré-determinado
1: basta, basta bater o olho, já sabe que a pessoa tá fazendo tal coisa, né e Exato. aí a vida que segue é, fazendo só um adendo, antes do João entrar nessa outra temática também é, como vocês citaram um pouquinho lá atrás, que também já foram para outros países também gravar e tal eu queria saber se a logística seguiu da mesma forma ou pelo fato do Sei lá, de vocês estarem num país diferente, a logística acabou mudando um pouquinho do jeito de trabalhar lá. E, tipo, como se fosse o jeito de trabalhar aqui, mas vocês tiveram que fazer algum tipo de adaptação lá para fora? Ou a vida que segue do mesmo jeito? Não, acho que começa aqui casamento destination, casamento fora, já é uma
6: logística, uma loucura já sem tamanho. Porque normalmente você não tem o seu carro ali, ou você vai estar com o carro alugado, tendo que distribuir a equipe cada um no lugar, normalmente você está com uma equipe reduzida, então é tudo muito adaptado, é tudo muito conversado com os noivos, até que ponto dá para ser feito ou não, mas a logística muda, muda totalmente do que é um casamento aqui.
0: A gente falaria muito, muito de muitas coisas assim, né, e... Eu acho que só pra gente entrar no, no, no atual momento da, das dificuldades que todo mundo com certeza tá enfrentando, eu perguntaria aí pra cada um se tem alguma história muito foda, assim, muito, muito perrengue que vocês queiram dividir ou, sei lá... Vitória engraçada também. É que a gente passou. Nossa, eu
5: passei por uma esse Sim. ano passado, foi tenso, cara.
0: Nossa,
3: eu pensei nessa daí também. Mas... <risos> conta,
5: Deve conta, ser boa, conta. conta. Cara, foi, é, acho que foi é, a,
3: a história é da minha superação. vida. Acho que
5: É de superação, a história da minha vida, cara. É, eu, uma, uma semana antes do, desse evento que eu vou contar a história acontecer, eu fui furtado dentro da igreja, então fui levar todo o meu equipamento de dentro da igreja, então eu já tava com um trauma, assim, de... De, de perder algumas coisas que tinha, né, na mala, enfim. Então eu já tava com trauma, né? E esse casamento que a gente foi fazer era na mesma igreja, o making-off no mesmo hotel, só mudava a festa, né? E geralmente a gente começa é, o make off de uma noiva, que é um pouco mais complexo em dois, aí eu às vezes eu me desloco e vou fazer um noivo, algo assim. E nessa que, pô, eu preciso começar o make off da noiva e preciso depois fazer um noivo... Eu tava no Hotel Unique e eu tinha que ir pro Morumbi, na casa do noivo. Então a gente sabe que numa sexta-feira, ir do Hotel Unique na brigadeiro até a Zona Sul no, no Morumbi, não é tão fácil.
3: Mesmo assim. Aí o Wesley vai monitorando no Waze. O Waze é, Wesley vai vou, monitorando vou no Waze. Você
5: monitorando. Só que, meu, um, per, um tá percurso. Tá rolando protesto, né? É, é só que. É, exatamente. Num percurso que eu, eu vi no Waze 40 minutos, eu falei, beleza. Saí com uma hora de antecedência Falei, pô, eu tenho ainda 15 minutos de margem é, Resumindo, o making of estava marcado para 5h30 Deu 5 e 30 da tarde Eu ainda estava na JK eu tava, Não tinha atravessado a marginal ainda
3: Para quem não é de São Paulo Ele estava bem próximo ainda do hotel
5: é, tava no, no, tipo, no, Sei
3: nunca... lá, 40% do caminho Exato,
5: num, num caminho normal ali Eu não tinha andado nem 15 minutos do, do trânsito normal e eu já tinha passado mais de uma hora que eu tava dentro do carro, o que, que eu fiz? eu vi um monte de motoboy Paulo, eu vi um monte de motoboy encostado esses caras de entrega mandei meu carro pra direita abaixei o vidro e falei, mano, alguém alguém faz um isso eu já tinha consultado se tinha mototáxi no, no, no Google e não tinha em São Paulo peguei, encostei meu carro na direita, falei, mano, eu preciso chegar no Munubi alguém me leva? Aí o cara falou, mano, sobe aí na moto encostei meu carro, parei no estacionamento peguei a mochila da câmera, subi na moto de um cara Fui pro Morumbi no corredor ele fez em menos de 10 minutos, velho. No corredor, na marginal, no gás. Nossa, caralho. Pegou, peguei, peguei. Por sorte, Deus, na nossa vida, enfim, o cara era um cara que fazia acrobacia de moto, cara. Então a moto nossa, do cara era senhor. toda adaptada. Então tinha freio muito foda, muito bom. Tudo era muito adaptado na moto do cara. E eu peguei esse cara pra me levar até o Morumbi. Parei, falei pro cara, é o seguinte, é você quer voltar? ele, não, eu te espero fiz o um make-up do noivo, todo descabelado ali, voltei o cara me deixou na onde eu tinha deixado meu carro ali perto do trampo dele, cara e assim, caralho pô, sem cobrar pô, nada, né? Não, sem cobrar nada, aí eu aí ainda depois ele, aí, não, eu tinha, eu tinha falado ah, depois eu uma grana e tal, aí quando eu falei pra ele me passar o número da conta, ele falou, não mano puta, foi um prazer te ajudar, velho foi, foi assim, uma coisa que aconteceu caralho, que foda. aí eu falei, não mano, me dá a sua conta aí, não, não, não vou ficar sem te transferir na semana eu transferi uma, uma grana lá para ele. Eu falei, porra, você me ajudou de uma forma assim surreal. Poderia ter falado simplesmente pro noivo falar, porra, não deu, não cheguei depois a gente refaz um making off. Mas eu já tinha estava vindo de um trauma de ser furtado. Falei, porra, não quero que isso aconteça de novo. Não quero perder mais nada. E aí na semana seguinte aconteceu isso aí, cara. Você atravessar a marginal na garupa do motoboy, no gás, né, moto louco. Com todo o equipamento nas costas, com câmera, você não sabia, eu não sabia nem quem era o cara, o cara poderia levar pra qualquer lugar, surreal. cara.
1: É, e o cara ainda te esperar lá no trampo, né? Me esperou né? eu fazer
5: o um making-off desse... Não, mano,
1: fala o, fala, o, fala o nome desse
0: cara, pelo amor de Deus. Cara, é... Putz, eu tinha ele no meu celular, no meu... Não, é...
5: Eu tenho ele no meu celular, tem um o número até eu hoje chegou aqui, mano. Aí pra não, vou te dar chegou...
0: Quer ver?
6: Wesley chegou na igreja, parecia que tinha visto fantasma.
0: Acelerado, <risos> é re...
6: Ficou acelerado não, cara, o resto falo... do evento inteiro.
0: Eu falo isso porque assim, cara, é muito difícil ter pessoa assim. Porra, cara. É, eu acho Vamos assim, ver. eu
5: fiz isso porque era a nossa empresa, eu não sei se faria pra trabalhar no ponto cara, vou ser bem sincero. Mas assim, quando é a sua empresa, é pra você ter uma noção até que ponto você chega, saca?
0: Sim, sim. E esse, é um, e esse é um ponto, cara, que pelo menos pra mim fica pra outro podcast aí, de, de profissionalismo, tá ligado? Porque uhum. acho que a galera normalmente fala, ah, não, não, vou, não vou investir nisso aqui, não vou pagar esses caras aqui, porque tá muito caro. Eu acho que tem muita gente picareta no mercado, né? Tipo... Que... É... Deixou na mão em vários sentidos. Eu acho que é muito fácil você dar desculpa, né, cara? Hoje você pode dar desculpa
5: do trânsito, falando que não chegou. Você pode dar qualquer tipo de desculpa, né, mano? E, e, e você fazer acontecer. E a pessoa nem sabia. Tipo, pra ela, eu só cheguei lá descabelada. E tipo, ué, mas eu fiz a minha parte, saca? Eu tinha que fazer o que tinha que fazer.
0: Tá certo, velho. Bom, tendo em vista aí que nós falamos aí desses pontos importantes, aí, tem muito mais assunto pra gente falar, com certeza, mas não, não, não vai ser dessa vez. Que é curto nosso tempo aqui, infelizmente. É, vamos falar um pouquinho do, do, dos tempos de hoje aí. Como é que vocês estão sobrevivendo no, no, no momento atual? Como é que está é para vocês essa, essa situação de coronavírus? É, de certa forma, é o, o primeiro a parar e o último a voltar, né? O que, que vocês estão passando aí?
3: No começo foi um... Não foi um susto no começo, Tá? a gente meio que entendeu logo de cara que a gente não ia gravar esse primeiro semestre, que os eventos iam começar a mudar. E assim, graças a Deus, no final do ano passado, a gente fez uma consultoria financeira. Nesse processo todo que a gente está falando para vocês, de você ter a parte técnica e desenvolver uma empresa, empreender, que a gente falou que a dificuldade maior está em você saber como administrar sua empresa, é, a gente precisou de ajuda nesse final do ano para entender nossos números é, aprender a se planejar melhor financeiramente falando e aí a gente entrou com uma assessoria que nos ajudou, e nessa assessoria eles deram para a gente um número que a gente tinha que obedecer de ter reservado uma grana, sabe? Eles falaram... ó, oh, é De saúde vocês...
0: financeira, né?
3: É, apesar de vocês estarem bem aqui, tudo certo, é importante vocês considerarem que vocês... Vamos supor um cenário onde vocês não vendam durante 3, 4 meses, considera isso já guardado. Então, eles deram algumas dicas para gente que a gente fez, e quando veio isso agora, é recente, né? Foi lá um mês e meio, a gente ficou tranquilo, a gente falou, tá, a primeira preocupação nossa foi em atender as nossas noivas, a gente não tá pensando, a princípio, em vendas. A gente já sabia que ia afetar as vendas. Só que a nossa primeira preocupação é... Vamos atender as nossas noivas. Já sabemos que não vamos ter casamentos, porque a aglomeração não vai ser permitida. Então, vamos atender nossa, como a gente pode realocar essas datas. E aí, a nossa primeira preocupação foi essa. E aí, foi um puta trabalho o, do Murilo com a Letícia ali, que eles foram organizando as equipes e tal consultando muita gente, né, é, é, conversando com as noivas e aí acho que deu tudo certo nesse, nessa primeira etapa. E aí a segunda etapa que é a que a gente está vivendo agora é a de é a dos números financeiros da empresa, né? Tipo, olhar, entender que tudo diminuiu, que você a gente fez reunião, fomos falar com o nosso com a pessoa que a gente aluga a nossa sala, tentar reduzir. Então você vai buscando estratégias para diminuir os custos. É uma Eu cadeia, que, né? É, eu sei que num primeiro momento a gente conseguiu cortar, tipo, o nosso custo fixo... Coisa de, sei lá, de 30%, assim, a gente já diminuiu, assim, já, logo de cara. Lógico que a gente estaria vendendo muito mais se a gente tivesse assim, essa crise, mas é, a nossa venda... Eu acho que agora, nesse mês, a gente vai sentir um pouco mais, talvez tenha caído ali uns 40% já do que a gente esperava. E aí, o que acontece? A nossa outra preocupação, depois, da, da, depois das noivas, a segunda preocupação que veio nossa... Foi quem? As pessoas que trabalham com a gente. Porque no nosso formato de negócio, as pessoas recebem pelo que ela ganha. Tá? Todo mundo é freelancer que trabalha com a gente. Apesar de serem freelancers que estão sempre dedicados à nossa empresas, eles ganham por, aquilo, eles, eles ganham por, por produção. Então, é, e acabar as edições? Porque como não tem mais casamento acontecendo, e é acabar as edições, e é acabar as gravações. O que fazer com essas pessoas? Simplesmente chegar e falar, acabou? E aí a gente conversou entre nós também e, e decidimos que a gente ia é, ajudar eles com valor mensal até retomar as coisas ao normal. Então a gente está com uma ajuda com eles, que a gente, a gente fez o com todo mundo, chegou num valor que para eles era essencial, aí eles falaram ok, beleza, isso vai já ajudar. Além disso, tudo que agora está rolando do governo e tal, né? não sei quem vai conseguir, mas da nossa parte a gente se sentiu obrigado a dar uma assistência para os caras porque quando voltar, vai voltar com tudo. E a gente espera, assim que todo mundo esteja muito é, né, na pegada com a gente. Acho que é algo que a gente sempre
6: falou muito no começo dessa, dessa crise, a gente sempre deixou isso bem claro, é que assim perder dinheiro a gente sabe que a gente vai perder, isso não tem como, como fugir, é uma crise que está todo mundo passando, mas o que a gente não podia perder de forma alguma era estrutura de empresa. Então, assim, a gente tinha que ser, no final dessa crise a gente tem que sair dela muito mais forte muito melhor estruturado então a gente falou assim vamos aproveitar esse tempo que a gente tá vai estar tá com menos evento para menos evento não com nada de evento para poder realmente se, se reestruturar para poder deixar a casa em ordem porque a retomada vai ter que ser muito mais forte a gente sabe que a gente vai ter que estar tá muito mais empenhado a, nessa volta da crise.
5: É, eu acho que a grande dificuldade é, é tudo isso que eles falaram, não tem muito mais. É a administração sem entrar muita coisa, né? Porque a venda cai, é você ter funcionário que depende de você e o cara tem família ali para sustentar. É um pouco. Você sente um pouco na obrigação de ajudar essa galera também, né? E, e é isso. Ah, só criando um adendo aqui, eu achei no meu celular o nome do cara é Recruta. Motoboy recruta, esse cara é, esse cara é fenomenal.
2: É, tinha, que, tinha, que, tinha que prestar uma homenagem para o cara, bicho. Recruta. <risos> aproveitando esse tema aí, queria que eles falassem um pouquinho como, como eles imaginam o mercado após essa, essa mudança do Covid, né? Porque, assim, a gente não sabe quando exatamente a gente vai poder ter uma vida normal, e muitas coisas a gente vai se adequar conforme essas mudanças que a gente vem sofrendo ainda. Né? O que vocês acham que vai ficar? Ou, ou como vocês imaginam o mercado com essa depois disso?
5: Eu acho, cara, que... Sei lá, na minha, na minha visão, assim, eu acho que essa, essa pandemia vai ser uma peneira. Saca? Então é aquela peneira de quem estava preparado, quem... quem, quem... Quem está melhor estruturado vai, vai ter mais força para voltar, vai voltar com força, né? vai, vai ter um, um gás. E e aquilo, né? Se você... O cara que estava pretendendo montar uma empresa, ele tem que tomar o dobro de cuidados, ele vai pensar duas vezes antes de gastar todo, todo o, o, o financeiro dele, ele vai entender que... Nem, nem, nem tudo que aquilo que ele recebeu do evento é dele, então ele vai aprender a administrar melhor, sabendo que pode acontecer algo. Porque até então a gente nunca teve essa pandemia, né? Nunca teve nada assim. Então, quem vir quem daqui pra frente já vai entender que pode acontecer algo assim. E, e pra gente é uma forma de amadurecimento, cara. É uma, é um, é uma forma de aprendizagem, é uma, é uma forma de, de sair melhor, saca?
3: Eu acho que além disso também tem o um lado que o mercado ele vai falando do mercado audiovisual, tá? Do mercado de casamento, empresas de vídeo, ele vai é, também ter uma usar uma palavra forte mas que para vocês entenderem, eu acho que ele vai ter uma prostituição maior no mercado. As empresas que são eu menores, que tem menos estrutura Vão se vender mais Já barato. Tá tendo.
5: É, mas é isso que eu te falei. Eu acho que é, é daí que vem a peneira, saca? Eu acho que é daí que vem a peneira, porque as pessoas é vão chegar. Acho que a peneira, as coisas. vai vir
3: uma primeira peneira de empresas. Acho que empresas vão quebrar agora. Só que o cara que. o cara que tá e conseguir passar pela onda, ele vai voltar vendendo aquilo que ele puder no preço que ele, no preço que ele não pode. Mas aí ele vai cair naquilo. Coisa... Se
5: acontecer algo de novo, ele quebra de novo, né? Ele tem que pensar duas vezes antes de vender barato, porque se vir alguma coisa assim, ele perde de novo. É, talvez seja uma oportunidade dele repensar a forma de como ele está trabalhando. assim.
0: Então, mas, mas olha só, é um olhar, um olhar de fora que tá. É, eu acho que depende de cada um. Tipo assim, pelo menos, é, vamos supor, a empresa de vocês tem uma estrutura, tem uma... uma um, um algo a mais ali que tem que se, se pagar, tem que ser sustentado eu acho que você diz de prostituição nesse caso são pessoas que talvez não tenham o mesmo custo e estão oferecendo o mesmo serviço mas elas não vão ter essa estrutura para conseguir é, suprir, entendeu? aí que tá o engano, né? Tipo, a pessoa às vezes talvez quer, quer vender uma coisa barata e tudo mais, só que ela não tem a estrutura que vocês têm, entendeu? Não, mas
3: quando você não tem estrutura o que que acontece? Noivas de alto padrão, eventos de alto padrão, você acha que noivas vão acabar depositando a sua confiança, aquela confiança que a gente tava falando lá no começo, em empresas é, com, que não passem tanta é, Cara, a gente,
1: é gente que é mão de vaca faz. É, só que, é, é só que aí lá na frente ela paga o preço por isso também, né? Ela é, paga. o barato sai caro, uhum. né? Ela acaba... É a mesma coisa que você comprar uma camiseta da, sei lá, de que marca aqui e comprar uma baciona que em dois dias, sei lá, ela já perde toda a cor, né? Falando sim, sim, mas just, justamente
0: o que eu tava falando. Uhum. Cara. Tipo assim, você, vocês terem uma estrutura, terem estudado, trabalhado ali para montar um negócio, não é uma... Um, lógico, isso não impede do, sei lá, do Jorginho abrir o negócio na, no quintal de casa e fazer os casamentinhos dele, não me desmerecendo uhum, o Jorginho, uhum. entendeu? Agora a questão é, ele precisa se, se qualificar profissionalmente para conseguir atender do mesmo jeito que vocês estão atendendo, entendeu?
6: Mas a, acho que uma lição que a gente acabou tirando disso, na verdade foi até uma prova do que a gente fez recentemente, que foi essa, essa estruturação na empresa, é, é o quanto é importante ter essa estrutura em geral, no mercado de produtor em geral, no mercado de casamento mais ainda, é tudo muito informal então assim geralmente você lida com a empresa de uma forma muito informal e a gente desde o começo a gente sempre quis tentar deixar a coisa o mais profissional possível o mais estruturada possível para que quando viesse um caso assim que a gente nunca espera, mas aconteceu, a gente pudesse passar por isso e chegar lá na outra ponta é, conseguindo respirar ainda sem sem a chance de quebrar e nada disso
0: mas eu acho que além disso é, entra muito tipo por exemplo uma pessoa correta não vai querer fazer um negócio meia boca entendeu eu acho que tem muito eu acho que tem muita gente que tem que tem que ah eu quero mais barato mais barato mais barato a gente sabe o que acontece no final mas tem pessoas ainda que, por mais que elas tenham pouco, elas querem fazer o correto. Eu tenho certeza, provavelmente, vocês já, já, já atenderam alguém que, cara, talvez custou pagar uma, uma grana ali, outra aqui, mas a pessoa queria o correto. Então, vale então, muito mas isso, acho, sabe? É que acho
6: que o que o fala é que vão ter empresas é, grandes, talvez não com uma estrutura financeira, com... com com uma grana guardada tão grande que quando voltar lá vai continuar sendo uma empresa grande para o olho de quem for contratar mas ela vai, tá, vai ter que praticar um preço mais baixo porque ela precisa retomar tudo que ela perdeu então assim, acho que vai ter uma desvalorização do mercado acho que ao mesmo tempo vai ter uma demanda mais alta de serviço acho que veio uma demanda mais alta que estava acumulada mas ao mesmo tempo acho que vai reduzir a, em questão de valor os produtos
3: exatamente, a grande questão hoje em dia é pensar quando isso volta né, e assim é bem difícil mano, bem difícil mesmo a gente tá com remarcação de noivas do segundo semestre para o ano que vem, então existe uma boa possibilidade de não ter casamentos em 2020
0: é um cenário é. bem triste né? bem
3: triste, eu acho que as produções normais de audiovisual sem ser casamento, evento social elas vão acontecer elas vão voltar mais rápido, é que nem o Feijão disse, é o Feijão que falou, acho Fomos os. Ou foi o João? Fomos os primeiros a. Uhum, foi o João. Os primeiros a parar e os últimos a voltar, sem dúvida nenhuma, mano.
0: Não, não só isso, né? Tipo, a, a, a eventos, assim, no geral, assim, o Lolapalooza, né? É. Tudo.
3: É, quem depende, por exemplo, disso, né, também, que grava cli, grava, grava X shows, essas coisas, também não vai ter, né?
2: É, tudo é eu. Que... E essa onda dessa, das lives, você acha que poderia ser aproveitado no, no ramo?
3: Eu acho que quem largou na frente, conseguiu já um pedacinho ali, já se firmou. Eu estava até discutindo hoje com os meninos, se ainda há espaço, né? não sei, a gente precisa analisar. Está é, acontecendo agora, nesse momento, isso. A gente precisa se mexer rápido para aproveitar alguma coisa.
6: É que a gente já sentiu de alguns clientes, até nesse meio social, é que já veio alguns pedidos, porque... Ah, enfim, a pessoa vai fazer num período Onde ela não tem certeza se vai estar 100% Então ela já está projetando Em fazer algo menor E ela já está cogitando Em fazer uma transmissão para o resto dos convidados Que não vão conseguir ir é, Então assim, a gente, já, a gente já viu Uma demanda Que, puta, a gente sabe que agora está numa corrida Frenética atrás das placas De, de captura, não sei o que Que ninguém mais tem para vender Acho que muita gente vai acabar morrendo com isso na mão porque vai achar que vai ser uma demanda eterna de live e não vai, daqui a pouco passa.
4: Mas é, eu acho assim... que
6: assim, mas eu acho que vai ficar um pouco, acho que vai passar, quando acabar tudo isso, vai ter um pouco mais do que tem hoje em dia. Eu acho que é um caminho meio que natural das coisas acontecerem.
3: É, porque o mundo também tá aprendendo a isso. utilidade do home office. O mundo está aprendendo que, tipo, eu posso gravar uma reunião aqui e fazer live com isso aí e economiza um certo custo. Acho que até o mundo corporativo está aprendendo algumas coisas. Do mesmo jeito que todo mundo vai
6: voltar, a maior parte das empresas vão voltar a ter os funcionários dentro das empresas, algumas vão entender que não precisa.
2: Então, é eu acho que assim, um resquício disso fica. Não, o que eu tinha imaginado era justamente o que o Murilo falou. Algo Quando o mercado estiver voltando, isso para a área de casamento. É... Quando o mercado estiver voltando, é... a princípio, devem ter muito menos convidados do que um, um evento normal. E hm, quando a gente conseguir chegar numa, numa data que a gente pode ter um evento normal, exatamente isso. É, uma live possibilita a noiva ter menos custo convidando convidados pra, pessoalmente, mas ela consegue fazer uma live para quantas pessoas ela quiser. Exatamente. Ah, é delicado, né, mano? Então, mas uma não live. É, não é a mesma coisa, cara. Não, é, com certeza não é a mesma coisa. isso
0: funciona coisa. em
3: termos de pandemia, mas em termos de vida normal. Porra, por que, que eu tô vendo live eu queria estar no casamento? Você tá me tirando?
0: É, com certeza. É. Tipo, é. tipo, uma coisa que eu falei na, na primeira live, na oh, live, olha, já falando de live, <risos> no, primeiro, no primeiro podcast, e vou repetir aqui, cara, que assim, eu, normalmente, é, eu sou sempre do contra, né? Para vocês, vocês me conhecem é. bem e vocês sabem quase disso.
1: Quase nada, não, quase nada. <risos> a,
0: a live existe há mais de sete anos.
1: Não existe há muito ninguém... tempo a live. E
0: ninguém irmão. nunca... Não, tem amigo meu que tá ganhando dinheiro a rodo. Faz tempo. Agora, então, nem se fala. Que o cara tem uma puta estrutura. Agora, isso hoje é uma necessidade. Só que o ser humano esquece demais, muito rápido as coisas, entendeu? A partir do momento que for liberada a parada e de começar... Ah, saiu a vacina, saiu não sei o quê. Isso vai mudar muito rápido, entendeu? Vai ser muito rápido. E isso aí vai ser esquecido, de certa forma, Entendeu? Tipo, pelo menos a minha visão, é, é não vai ser como é agora. Ela vai ela vai existir pro resto da vida. Uhum. Só que não vai ser uma necessidade como é no momento,
1: entendeu? O João, até até fazendo uma, uma observação, eu acho que, que nem você falou lá, que brasileiro não tem memória, né? Então vai... vai... Não, não é brasileiro, não.
0: É o mundo inteiro. Ah,
1: não, sim, mas eu tô até colocando mais para cá aqui. Pela situação de que o brasileiro vai. Eu, eu, eu vejo isso mais como a galera, ah, é uma, é uma pandemia, beleza, um bagulho sério e tal, mas vai depois vai tratar como uma moda passageira, sabe? Tipo, uma moda que passou, agora eu não preciso mais disso, então eu não vou tanto atrás, entendeu? Então eu acho que a, a valorização que vai que tem agora, eu acho que daqui a um tempo ela vai cair por terra, entendeu? Tipo, vai ficar muito menor. É oferta e procura, ah, né? É. Esperto é quem então... tá surfando nessa onda.
0: Cara, não é questão de ser esperto, eu acho. Uhum. É questão de você, é, você ter um mercado e atender, entendeu? Uhum. Da mesma forma. Eu não vejo, por, por exemplo, os, os, os meninos atendendo casamento com live, por exemplo. Mas não acho que é algo absurdo, Sim. né? Que é o que o Anthony falou, tipo... Ah, eu tô vendo um casamento na live, por que, que eu não vou estar tá lá? Porque, tipo, eu não quero passar doença uhum. e tal. Mas se eu quisesse mesmo, eu tava
1: lá. Sim. Tipo, não tem graça, sabe? enfim muito forte inclusive ó, o segmento que eles estão é, é muito muito acho que é um dos que mais tem que transmitir sem, sentimento Mais tem sinergia é. então acho que não, não vai tornar tanto. isso frio oi é cara nada a ver nada a ver tipo a gente vai um fazer menos. algo
3: frio não funciona ah, assim, como mas... algo emergencial uh -huh.
0: né? sim é um uh -huh. tapa, um buraco ali só é. mas assim é, vamos pra gente chegar no nosso final Mendes aqui é, falando é. de mercado do que vocês esperam aí nessa, nessa onda de lives aí, no, no serviço de vocês aí, o que vocês podem é, prever. Lógico, cada um tem uma visão diferente, né? E depois eu faço, acho que, o, a, as, as considerações finais aí, de, acho que de cada um.
5: Eu, eu, acho, eu, assim, eu acho que o que o, jo, o Feijão acabou de falar, cara, é uma onda passageira que daqui seis meses ninguém vai lembrar do que meio que aconteceu e cada um vai viver sua vida meio que normal, assim. Eu não acredito muito... Vai, vai fumar narguilé junto. É, eu não acredito que as pessoas vão, vão encarar isso como, como um aprendizado, saca? Putz, vamos se cuidar melhor. Eu acho que putz, é difícil as pessoas entenderem dessa forma no meu ponto de vista. E eu acho que quando voltar, volta tudo muito ao normal, assim, eles não vão ter isso que a gente passou como lição, eu não acredito nisso não.
6: É, Jô, é até um pouco do que a gente estava falando, que era tipo, a gente estava comentando, falou, Puta, as pessoas depois que passar isso, elas vão ter uma... vão estar tá querendo economizar mais para uma possível crise... E, na verdade, é pelo contrário. As pessoas vão sair disso aqui falando puta, eu não gastei nada até agora. Quando eu voltar a ter dinheiro, o que eu vou fazer eu mereço é gastar tudo de é, novo. É, isso
5: a pessoa que tem pra e... gastar, né? Tipo, o empreendedor não pode pensar assim.
6: Não, mas o que eu falo é que assim, as pessoas não aprendem por conta disso. Ah, não, disso. não aprendem. Não é ah, que lá, elas sim. vão... Não é que elas vão sair daqui com uma lição.
5: É, é por isso que eu tô dizendo. Eu acho que, assim, é... Assim que o governador e a galera falar Meu, tá liberado Vai voltar exatamente como era Em fevereiro, cara Eu acho que não vai mudar muita coisa não
0: Assim, rapidinho é... eu vou... Murilo tem que terminar o que ele tá falando ainda Mas você sabe que eu já falei isso na primeira live na primeira... No primeiro podcast Eu vou falar de novo Você sabe o que, que existe a memória? Pra que? Pra você não fazer de novo o errado é.
5: Exato Entendeu?
0: Exato
1: Ixi, eu tenho um pouco Fala aí ideia. Murilão
0: então ela só tinha que
6: funcionar um pouco melhor, porque as pessoas esquecem tudo, né?
1: É, mas não é o caso, né? Tomar <risos> ginco
0: Mas é, que, que, que o você, que você acha, Murilão, daqui pra frente? O que, que vai acontecer? O que, que você espera aí? O que, que você tá estruturado psicologicamente, financeiramente? Dá um conselho aí pra quem tá meio pendurado.
6: Puta, enfim, é, acho que a gente aprendeu com a, com a empresa isso a gente tenta também aplicar um pouco na vida pessoal, mas essa questão de se planejar antes, agora não adianta você querer se planejar para algo que já tá acontecendo. Então, assim, o planejamento financeiro, o planejamento é, emocional, eu acho que é, é muito importante você estar tá bem com essas coisas, porque você nunca sabe, você nunca conta com isso, você nunca espera que vá acontecer algo assim, e quando acontece você é pego de surpresa. Então... Acho que se as pessoas pudessem se estruturar melhor é a dica que eu podia dar aí pro pessoal.
3: Cara, eu acho que é, vai ser um tempo ainda para passar isso, mas é, eu acho sim que falando de live ainda vai restar um mercado. Acho que vai se vai fomentar mais esse mercado. Esse mercado ele vai estar tá mais evidente. As pessoas que vão consumir mais, eu acho que vai sobrar alguma coisa disso, sim. Tá? E quando voltar tudo ao normal, eu acho que vai tá, estar muito bom o mercado, o Brasil estava indo bem, as coisas estavam melhorando na questão de serviço, só que deu uma pausa, só foi uma pausa, a galera vai voltar com tudo, o mercado audiovisual está cada vez mais forte, produção de conteúdo para a internet está cada vez mais forte, então eu acho que quando tudo voltar ao normal... É, o mercado vai aquecer muito e quem tiver disponibilidade de se preparar para empreender agora e fazer aquilo que até o Murilo citou, que é se estruturar é, se preparar para essa onda forte que vai vir boa, vai se dar bem, vai conseguir se alocar vai conseguir prestar serviço, vai conseguir é uma boa oportunidade para a pessoa criar algo eu acho
0: se adaptar, né?
3: É não só se adaptar, mas sabe, ela criar algo, se preparar para que ela possa prestar um serviço e ganhar dinheiro com isso.
0: Né? Pegando o gancho do que o Anthony falou, eu acho interessante também. É só só um ponto de vista aí. É, criar, eu acho, é muito difícil. A gente acha que normalmente é fácil, mas é, quais foram as pessoas criativas aí na, 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 na desde a nossa existência aí que a gente lembra? Vai fala fala três pessoas aí, Anthony.
1: Eu? É, fala, dá três
0: exemplos. <risos> Famoso? Ah, qual, qual, qualquer pessoa. Famoso? O Wesley o Murilo, dá três exemplos de pessoas criativas. Em qualquer, qualquer área, área
5: ou na nossa área?
0: É, é. é. Vai, vou dar, Steve... vou dar um insight. Leonardo da Vinci. Steve, ah, Jobs. Steve Jobs. Então, é muito difícil, cara. Tipo, a gente faz, às vezes a gente fala, mas é muito difícil a gente é, se adaptar às coisas, criar uma... Cara, eu, eu, pelo menos, eu tenho, assim, na, 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 na minha meta, todos os dias, fazer alguma coisa útil. Só que a gente tem que saber que, tipo, não, não vai ser possível, tá ligado? É.
3: Corta é a punheta difícil. que já ajuda. É, é
0: difícil.
4: <risos>
0: é difícil, mas, enfim, é, trocando essas, 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 essas ideias aí que a gente tá trocando, é, rapidamente aí cada um fala... É uma mensagem pessoal aí para a galera que tá ouvindo, é, talvez não, não, não só de esperança, de, de, de ajuda, de autoajuda, que nem é o foco do nosso podcast, de, de repente contar uma piada também é bem-vinda, mas que, que realmente entretenha, né? a, nossa, a nossa ideia é entreter de repente um momento ruim de uma pessoa aí e, sei lá, é, passa uma mensagem de cada um aí nesse momento aí que a gente está isolado em suas casas.
3: Cara, eu acho que quem é, tem que aproveitar o momento agora para se autoconhecer, é o momento agora para pensar em você um pouco, pensar em quem tá do seu lado, e, e pensar em coisa boa, não ficar assistindo muito televisão não, ficar mais é, buscando conhecimentos assim alternativos, entreter com coisas alternativas, que nem esse projeto que o João, o Fernando e o Caio estão fazendo que eu acho que é, são coisas mais produtivas aí para você e você vai aprender um autoconhecimento muito melhor. Bom, a,
6: a gente sempre reclamou que, que a gente não tem tempo para fazer as coisas e tudo mais, isso sempre foi a nossa desculpa para tudo. né? E, e agora que a gente tem tempo de monte, parece que a desculpa teve que ser outra e aí agora a gente não consegue fazer as coisas. Então, acho que um pouco do que o Antônio falou é tentar se, se autoconhecer e para que, que você realmente cresça e saia, saia melhor dessa, dessa crise. É, acho que é
5: isso. É, eu acho que é isso que o Murilo falou, é o que, que resume tudo. Você tem que sair melhor, cara. Se você sair igual, é porque você não soube aproveitar o tempo. E se você sair pior, é... se mata, tá ligado? Não, brincadeira, mas assim, eu acho que é, é, é isso. Você tem que aproveitar o tempo. Quem tem família, fica com a sua família. Quem tem... Quem quer formar uma família é na hora de pensar, de tomar decisões, tá ligado? É tipo, enfim, você tem que... É uma boa hora pra você se planejar melhor pro, pro resto da sua vida, assim. É pra você pôr a cabeça em ordem em todos os pontos, saca?
2: Saúde mental.
5: Saúde mental, exatamente
2: isso. Eu, eu acho que esse momento realmente é... Que nem eles falaram, a gente tem que aproveitar pra pensar em um pouco... Tanto no, no que tá acontecendo, no... A gente tem realmente utilizado essa desculpa de sempre estar sem tempo e tal. E na verdade é a... se a gente conseguir se organizar melhor, a gente sempre consegue resolver essas coisas, né? Isso é uma oportunidade pra gente perceber isso. E um pouco sobre o que a gente hoje tinha falado da... de criar as coisas, eu acho que na verdade a gente não, não precisa criar, né? A gente tá cheio de ideias aí pra, talvez, mal executadas que a gente consiga fazer algumas mudanças e aproveitar isso. Então, a gente tem bastante oportunidade agora pra identificar isso e tentar achar uma solução, né? É,
0: eu, eu acho assim, tipo, no que eu disse que é difícil criar, é, realmente é.
2: Eu acho não, que primeiro... Criar do nada, de... né?
0: Tipo, uma é, coisa sim, nova sim. é muito difícil, é, realmente. É, o Chacrinha já falava isso. Mas o que eu digo assim, o, o... não é só o criar, eu acho que é não se cobrar tanto. Tipo assim, a, o que o Wesley estava falando, saúde mental. Tipo, num momento como esse aí, para uma tipo, pessoa que tem uma cabeça um pouquinho mais. Tipo, um pouquinho mais com nó, já dá. Ó, trocadilho no nó com a empresa? <risos> a pessoa que tem, uma, tem um pouquinho de dificuldade, e isso, isso pode acontecer com todo mundo. É, pode ser um, um, um tipo uma beira de um precipício. Pode ser um gatilho, então, né? Talvez, é, é, exatamente. Então, assim, é, não se cobrar tanto, sabe? Tipo, ninguém é o Steve... Não é todo mundo que é o Steve Jobs, entendeu? Exatamente. Mas a sua forma, é, a hora que vai, que, sei lá, se você for dormir, a hora que você tiver com sua mulher, tocando uma ideia, sei lá, talvez a gente possa pensar um pouquinho melhor e, e a ideia justamente começou nisso, tá? A gente compartilhar histórias e com certeza, tipo, cada um de nós aqui tem alguma história que alguém possa, sei lá, se inspirar, achar legal e, e começar de algum ponto que talvez não esteja tão bom hoje, entendeu? Então essa foi a ideia inicial. Fernandinho, suas considerações finais, meu bebê. Ô,
1: oh, bebê! Ô, oh, bebê! É, eu acho que é o seguinte, é, fazendo, eu agrego tudo que vocês falaram, e eu acho que uma coisa que eu inseriria também, eu não sei nem se assim se fala, mas se não for, vai ser assim mesmo, é, cara, também é tentar ficar próximo do, do, das pessoas que, que vocês gostam, saca mesmo, pela, pela internet, mas também oferecer ajuda, talvez às pessoas que estão precisando de um pouquinho mais de ajuda, que a gente sabe que talvez a gente tenha uma, uma vida um pouquinho melhor, e que pelo fato da gente estar tá um pouquinho melhor, a gente pode oferecer é, sei lá, é, ouvir, uma, ouvir uma pessoa, né, independente se for um podcast ou não, você perguntar se a pessoa tá bem, né, praticar a resiliência também, né, é, trazer tudo para o normal, entender que esse é um processo difícil que a gente vai passar, mas que se a gente for resiliente e tiver o pé no chão, a gente consegue passar por tudo isso, brasileiro e o ser humano por si só, ele sabe, ele é adaptável, né então acho que é basicamente isso que eu tenho para dizer também, agradecer o, a molecada aí toda né, sempre pela oportunidade e pela disponibilidade de estarem aqui hoje um pouquinho com a gente, agradecer também o João, né, agradecer o Caião também por tudo isso daí e é isso.
0: Vou fazer um rapidinho encerramento, mas é, antes de, de fazer é, pessoal é, vem do jabá de vocês aí, fala, fala do site de como entra em contato Fala um pouquinho é, de como o pessoal pode encontrar nó de gravata.
6: Acho que o nosso principal canal é, é no Instagram. Lá vocês conseguem ver um pouquinho mais do nosso trabalho, lá onde estão os nossos principais vídeos. Eu acho que, que por lá dá pra, dá pra acessar bastante coisa. Nó de gravata filmes, filmes sem o E.
0: A gente vai colocar o link na descrição aí também. Nó de gravata filmes sem o E, mas a gente vai Exato. colocar o link também. Site Se também, quiser. e-mail de contato, pode falar, velho.
6: O Manda site bala, é... vai botar na descrição, mas... Boa, o site é www.nodegravatafilmes também sem o e, e, e... é isso, contato arroba Nodegravatafilmes também se quiser mandar um e-mail direto pra gente
5: Ah, o João, e só colocando um, mais um adendo aí que a Nodegravata também faz vídeo corporativo, tá? Se você tem uma empresa, se você precisa de algum vídeo corporativo a gente faz esse tipo de trabalho também não só vídeo casamento, aniversário, essas coisas, mas se precisar de algo institucional, pode contar com a gente.
0: Bom, então é isso aí, galera. É, vamos finalizando aqui o nosso segundo podcast. Espero que a gente consiga, de alguma forma, ajudar aí nesses tempos difíceis. E espero que dure depois dos tempos difíceis aí, para a gente conseguir trocar experiências, trocar é, informação, que é, sempre foi o foco da gente aqui gente não tem uma, uma área específica de, ah, é de vídeo, não é de vídeo. Enfim, a gente vai receber bastante gente legal aqui, se tu quiser. E agradecer a galera aí que teve hoje aqui, da nós de Gravata, o Murilo, o Anthony e o Wesley, por ter par participado aqui. E vamos, vamos para os próximos aí, né, galerinha? Valeu demais. Valeu, João.
6: Valeu, Feijão. Valeu todo mundo aí. Oh, oh.
0: Valeu pela oportunidade aí, mano. Foi um prazer estar com vocês. É isso aí, então, galera. Valeu demais. Obrigado por terem participado aí, por terem doado um pouquinho do tempo de vocês aí pra, pra ajudar um pouquinho nesse conteúdo que a gente tem produzido aí. Beleza? Valeu!
1: É nóis! Falou!
0: Tchau!
2: Valeu, galera! Boa!
0: Grande abraço e obrigado, Caio. Obrigado, Feijão, por, por terem me ajudado novamente aqui na condução dessa bagaça. É nós. Tamo junto. Valeu, galerinha!
4: Tchau. Valeu, João! In the